1: Muy buenas tardes, estimado Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al Mediodía. Le saluda a Jorge Yacos. Marta Galanda se une con nosotros en el siguiente segmento. Y pues hoy tenemos un programa que tiene que mucho que ver con lo que está sucediendo a nivel nacional, en particular el tema de los incendios y específicamente el incendio en el volcán de agua. Vamos a tener varios enlaces. Vamos a estar conversando con la Cruz Roja, con el, el vocero del Ejército. Vamos a hablar también. También a la una con Jorge Chapas... ...que es cofundador y director ejecutivo... ...de la Red de Amigos de la Naturaleza... ...que vamos a hablar precisamente de este tema... ...de los incendios... ...y eh, también al, al, a, la, a la una y media... ...conversaremos con el doctor Samuel Ramírez... ...en el segmento de salud de Libertópolis... ...y el Hospital El Pilar... ...vamos a conversar con el cirujano cardiotorácico... ...Samuel Ramírez... ...de la Unidad de Cardiología... De del hospital El Pilar que eh, continuaremos conversando con relación al tema del Día Internacional de las cardiopatías congénitas estos son algunos de, estos son algunos de los enlaces que vamos a tener y en el interim pues también ah, conversaremos sobre algunos de los temas de actualidad en la política nacional que está pasando en el Congreso hoy hay sesión en el Congreso y como eh, bien lo saben cuando están reunidos los diputados, hay que ponerse la mano en el bolsillo, no voy a hacer que le quiten la billetera y eh, preocuparse de qué están haciendo. Así que esos son los temas de los que vamos a conversar hoy, pero eh, y vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa, déjeme contarle que hoy voy a estar disfrutando de un gelato de guinda con chocolate, que es el que ustedes pueden ver aquí en la transmisión, este gelato de guinda con chocolate, es delicioso este gelato de de yinda de guinda con chocolate y Marta Yolanda va a estar disfrutando también ahorita en la pausa de un gelato de mango y usted también puede disfrutar de los gelatos de primo de Roma eh, solo tiene que ir a cualquiera de las tiendas una está aquí en la zona 10 en el centro comercial Fontabella la otra está en carretera a El Salvador en Pradera Concepción y la otra está en la Roosevelt en el centro comercial Miraflores en el picoteo que es el food hall del el centro Comercial Miraflores. En estos tres lugares puede usted ir a probar, a degustar los gelatos de Primo de Roma, puede eh, ver ahí cuáles son los sabores que más le gustan y eh, pro probar ahí en el Centro Comercial pues un, un cono o un vasito, pero adicionalmente llevarse un medio litro o un litro de el sabor que más le guste para disfrutarlo también en su casa. Y si no está cerca de ninguno de los de los centros comerciales donde están eh, Primo de Roma, o no puede ir o no tiene tiempo, pues no se preocupe Primo de Roma llega hasta usted lo único que tiene que hacer es llamar o escribir por Whatsapp al 31909912 allí usted pide lo que usted necesite, lo, un medio litro de un sabor de gelato, un medio litro de otro sabor de gelato y ellos con mucho gusto se lo llevan a domicilio el teléfono nuevamente es 31909912 y recuerde que si no le da tiempo de apuntarlo o no se lo recuerda, pues no, no importa. Usted solo va a entrar a libertopolis.com diagonal patrocinadores y allí encuentra los teléfonos de todos nuestros patrocinadores. Y eh, ya sabe, también siga Primo de Roma en Facebook e Instagram en, en, buscando, eh, buscándolos como Primo de Roma. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al Medio
2: y bueno, apreciables amigos, es para mí, Marta Galanda Díaz Durán, un gran gusto unirme a la transmisión del Mediodía de Libertópolis para compartir con ustedes nuestro análisis, las reflexiones que consideramos relevantes de la actualidad nacional e internacional. Y hoy, pues, evidentemente, uno de los temas que más preocupa a los guatemaltecos son estos incendios que se están dando en el volcán de agua, en el cual pues, eh, intentamos el, tener alguna declaración del, de a los voceros de Conred a la hora de nuestro programa, pero lo que nos han informado es que el, se encuentran ahorita cubriendo la emergencia. En fin, yo le sugeriría a, a la actual directora del Conred Recuerdan que platicamos acerca de, de la llegada de esta señora al, eh, al Conred porque parece que tiene cierta relación con un diputado. Le recomendaría que en momentos como estos, si algo tiene que hacer Conred es dar información constantemente y a todos los medios que puedan para que estén al tanto todas las personas de lo que está sucediendo y podamos tomar mejores decisiones y no nos dejemos llevar por la emotividad que hay en redes sociales donde están circulando cualquier de cantidad de, de imágenes, de videos, etcétera que nosotros vamos a compartir con ustedes. En estos momentos ya Alex está comenzando a, a compartir como podrán ver aquellos que nos están acompañando en redes sociales, ya sea en YouTube, en Facebook, en eh, X, en libertopolis.com, nuestra casa, podrán ver algunas de las imágenes que hemos logrado recopilar, incluidos videos de lo que está sucediendo. Pero, en fin, lo que nosotros vamos a hacer, ya que no tenemos eh, una declaración eh, por lo menos programada para los siguientes minutos de con red para que nos actualicen acerca de lo que está sucediendo en el volcán de agua, pues vamos nosotros a hacer lo que consideramos a la larga más importante. ¿Por qué? Porque esta no es la primera vez que, que se dan estos tipos de hechos que no son eventos, no es una eventualidad, no es un terremoto, no es la erupción de un volcán, no es un maremoto, en fin, no es un huracán, es un incendio que detrás del mismo lo más probable es que haya alguna persona, un ser humano o varios responsables de, de este hecho lamentable. Entonces vamos a, a conversar con nuestro amigo Jorge Chapas a partir de la una de la tarde acerca de lo que generalmente o en la mayoría de los casos terminan siendo los orígenes de hechos como este que estamos viendo eh, que se da hoy en nuestra Guatemala. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta
1: Yolanda. Y en efecto, pues vamos a estar dándoles ahí algo, bastante información con relación a lo que está sucediendo en el volcán de agua. Y, y no solo en el volcán de agua, porque hay varios otros incendios en, en el país. Y eh, pues los intentos que están haciendo de combatirlo, están hay brigadas de bomberos que están trabajando en el, en el volcán también hay brigadas del, del cuerpo de ingenieros del ejército de Guatemala también están trabajando en el lugar de hecho ahí entiendo por lo menos dos helicópteros uno del uno, uno del ejército en, con el, los que están eh, eh, llevando agua para poder eh, reducir el incendio que está específicamente en este caso en el volcán de agua
2: y bueno ese tema, apreciables amigos, lo vamos a abordar con más detalle. Más adelante, como les comentaba, con nuestro amigo Jorge Chapas, quien es cofundador y director ejecutivo de la Red de Amigos de la Naturaleza, eh, la Red Rana. Y también vamos a tener un enlace telefónico con el Coronel Telles, vocero del Ejército, que para que, que nos actualice a, acerca de, de las medidas que se están tomando para que pues, no hayan... Pérdidas lamentables en, en este hecho de, de los incendios a los cuales hemos hecho mención y también como ya les comentó Jorge, vamos al, en el último segmento del programa, Jorge va a conversar con el, ciruca, el cirujano cardiotoráxico de la unidad de cardiología del hospital El Pilar, ya que hoy es el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, eso dentro de nuestro segmento de la salud. Pero ahorita en lo que nos queda de este segmento, vamos a comentar con ustedes y, y probablemente vamos a continuar en el siguiente, la segunda reunión que tiene la fiscal general Consuelo Porras con el eh, ministro de Gobernación Francisco Jiménez. Y la queremos eh, contra, contra, contrastar la actitud del de ministro Jiménez con la soberbia y la arrogancia de Santiago Palomo, el flamante director de la Comisión contra la Corrupción. Así es arrogante la actuación de Santiago Palomo, que al fin, sí, efectivamente se quiere combatir la corrupción en Guatemala, se necesita de una acción coordinada entre el Ejecutivo, el Congreso, las Cortes y, por supuesto, el Ministerio Público. Vamos a, 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 a por lo menos yo, Jorge, me alegra ver que el ministro de Gobernación que tiene un papel más importante que el de Santiago Palomo porque vamos a ver qué tan buena va a ser su tal comisión contra la corrupción más importante es esa coordinación entre Francisco Jiménez y él y, y la fiscal general y el Ministerio Público Gobernación y el Ministerio Público tienen que trabajar de la mano para que en Guatemala haya seguridad y justicia ¿Por qué? porque es un círculo virtuoso cuando hay justicia y cuando aquel que comete un delito o un crimen paga las consecuencias de sus acciones, eso va a hacer que otros que tendrían la intención de caer en acciones similares, se lo piensen dos veces porque saben que el castigo es certero, que hay una mayor probabilidad de que los cachen y una mayor probabilidad de que los condenen. Entonces, ah, dicen, ah, pues a mí no me gusta mucho trabajar, pero mejor me pongo a trabajar, no vayan a hacer que por andar de extorsionista, termine preso y, 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 y termine peor de como hoy estoy. Entonces, es un disuasivo. La certeza del castigo es un disuasivo. Y entonces, por eso es que cuando hay justicia, disminuye la violencia, disminuyen los delitos, disminuyen los crímenes. Por eso es importante que, que se trabaje en conjunto. Así que nos parece una actitud madura, una actitud objetiva y una actitud racional la del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, que independientemente de los roces que han habido entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, ciertas o no las molestias que deban tener los unos o los otros, pues está buscando que haya un trabajo coordinado para alcanzar su objetivo. En fin, creo que me adelanté mucho a lo que quería comentar en el siguiente segmento, George.
1: Sí, esta reunión se llevó a cabo ayer y ahora fue en el Ministerio de Gobernación o sea, ahora fue Consuelo Porras la Fiscal General la que fue a las instalaciones del Ministerio de Gobernación junto con con varios fiscales del Ministerio Público y de varios fiscales regionales y los secretarios generales del MP, se reunió en el Ministerio de Gobernación con el Ministro de Gobernación, con los Viceministros de Gobernación, también estaba el Director Ahí tenemos del, una
2: foto. del Sistema
1: Penitenciario y el Director de la Policía Nacional Civil, o sea...
2: Quienes quieran ver la cantidad de gente que participó en esa reunión, eh, pues ahí pueden ver, tenemos una fotografía que en, en redes sociales, eh, la pueden ver en, en YouTube, la pueden ver en Facebook en X, en Libertópolis.com. Saludos a Sergio Sandoval, que dice presente. Buenas tardes, un saludo a todos, no solo a nosotros. Así que les trasladamos el saludo de, de nuestro apreciable oyente Sergio Sandoval, que nos acompaña vía YouTube. Es de entender que haya esa cantidad de gente en esta reunión. ¿Por qué? Porque son muchos los temas que hay que abordar eh, en lo que respecta a la seguridad y a la justicia en, en nuestra guatemala así que a mí me alegra ver este esta coordinación entre esta búsqueda de coordinarse el ministerio público con el ministerio de gobernación george
1: Así es, y en efecto pues habían otro montón de funcionarios, estaban los secretarios, subsecretarios, directores y jefes de dependencias, tanto del Ministerio de Gobernación, eh, del Sistema Penitenciario, de la PNC, como de la Fiscalía, iban fiscales de la Fiscalía contra la extorsión, contra la narcoactividad contra los delitos de la vida y las eh, la fiscalía contra delitos transnacionales eh, entonces habían por eso es que había por eso es que se ven tantos funcionarios ahí porque habían en, en efecto pero la idea era la idea entiendo era coordinar los esfuerzos porque recordemos de que eh, por ejemplo cuando se va a, a capturar por ejemplo hace unos días se hicieron unas unas redadas para tratar de capturar a unas bandas de extorsionistas y ahí eh, les guste o no, estén estén de amigos o de enemigos o de lo que sea tienen que participar la Policía Nacional Civil, tiene que participar el Ministerio Público y también la Procuraduría de los Derechos Humanos y va varias otras instituciones, o sea, van todos coordinados en est cuando son este tipo de acciones en el sentido de que, por ejemplo, la, la eh, quienes eh, quienes hacen la acusación es el Ministerio Público, pero quien lleva la fuerza es la el, el Policía Nacional Civil. ¿verdad? Entonces, eh, tienen que hacer todas estas actividades en conjunto, eh, indistintamente de cualquier otra circunstancia que se esté dando entre 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 todas las instituciones, ¿verdad? Pero eh, para que funcionen bien, para que puedan eh, accionar y puedan hacer estas redadas y capturar gente, pues tienen que actuar literalmente de la mano la policía y el ministerio público.
2: Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, pero quiero aprovechar a, a decirle a los oyentes que nos están escuchando en la 102.1 FM que se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp 4585-4280, 4585-4280, y mandarnos sus comentarios. ¿Qué piensan de lo que estamos comentando? Y hoy, en lo particular, quiero pedirles su opinión, acerca de los cambios que han habido en la transmisión de Libertópolis con video, no solo al mediodía, sino en todos los otros programas. Recuerden que estamos ya en el proceso de preparación de evolucionar. Libertópolis Radio evoluciona a Libertópolis Televisión en menos tiempo de lo que usted se imagina. No el tiempo que yo hubiera deseado. <risa> Que ya saben, uno se entusiasma mucho, sobre todo cuando son cosas eh, tan importantes como este nuevo brinco que da Libertópolis en, o que va a dar Libertópolis en los eh, próximos días o semanas. Entonces, pues queremos pedirles a todos aquellos que nos acompañan en la 102.1 FM, si se pueden conectar unos minutos eh, cuando regresemos de la pausa o desde ya y compartir con nosotros sus, sus comentarios, su opinión, eh, qué les parece la diagramación, la, la presentación, también la actitud, por favor, de los conductores. Cuando vean a alguno que no le está poniendo atención o pareciera que no le está poniendo atención a lo que está diciendo su compañero, Jalenos las orejas, por favor, háganlo. Estén pendientes porque toda esta mejora y todo este trabajo agotador en el que estamos hoy eh, envueltos en Libertópolis es para poder servirlos mejor y es para dar una mejor batalla a las ideas, es para poder ya tener una presencia nacional en Guatemala. Así que pues antes de que tengamos ese crecimiento exponencial en nuestra audiencia, ustedes que son liberamigos que nos han acompañado desde hace tiempo, por favor, sus opiniones son valiosas. También, por supuesto, aquellos que ya nos acompañan o que regularmente nos acompañan desde redes sociales, sé que les gusta compartir su opinión en los chats de las distintas redes sociales, pero donde nosotros estamos hoy recopilando todos esos comentarios es por medio de nuestro WhatsApp 45854280, 45854280. Entonces, pues agradecemos los comentarios como este que nos deja nuestra apreciada eh, amiga desde California, Linda Nicole, que nos está felicitando por esta este nueva etapa que empezaremos ya formalmente, es, espero yo, el, el mes de marzo. Así que muchísimas gracias por, por esas felicitaciones, Linda. Las agradecemos, por supuesto. Y los comentarios de qué mejorarían o qué les parece acertado de lo que estamos haciendo, les agradecemos muchísimo que nos los envíen al 4585-4280, 4585-4280, el WhatsApp de Libertópolis. Ahora sí, nos vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos para continuar compartiendo nuestros análisis, nuestra reflexión en lo que respecta a los temas nacionales e internacionales de mayor relevancia. Quédense con nosotros y, por supuesto, compartan nuestros programas en redes sociales. Ya regresamos. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y ya se encuentra con nosotros vía telefónica el coronel Telles, vocero del Ejército para informarnos acerca de la situación de los incendios forestales, particularmente del incendio en el volcán de agua. Coronel, buenas tardes y bienvenido a Libertópolis. Ay... <risa> Parece que Alex todavía no nos ha pasado la llamada. ¿George?
1: Sí, vamos a hablar con el, con el coronel Rubén Telles, él es el vocero del ejército. Que y
2: ahora, sí ahora sí ya está, está. con nosotros. Coronel eh, Telles, buenas tardes, bienvenido a Libertópolis. Eh, adelante. ¿Qué
3: tal están? Mucho gusto saludarles.
2: Gracias, gracias coronel. El gusto es nuestro, aunque lamentamos que siempre es para abordar temas eh, como el de hoy los incendios forestales, particularmente el que se está dando en el volcán de agua. Antes de que entremos a profundizar en el tema, eh, le agradecería que nos contara, nos actualizara la información acerca de lo que se está haciendo para poder pues, evitar una tragedia mayor de la que ya se haya dado. ¿Y cuál es el estatus actual de estos incendios? A aquellos de nuestros oyentes que nos están acompañando en redes sociales o que se desean conectar, vamos a estar compartiendo imágenes y videos recientes de lo que está sucediendo en el volcán de agua. Coronel, adelante. ¿Qué tal? Sí. Eh, este incendio,
3: pues, eh, es un incendio de. de bastantes proporciones según lo que se informó hoy en conferencia de prensa estarán afectadas un aproximado de unas 20 hectáreas eh, en cuanto a porcentaje de control iba por aproximadamente el 10% de, de estar controlado no completamente suprimido el incendio eh, aquí están participando una serie de instituciones eh, bomberos Cruz Roja voluntarios eh, y obviamente la, la Brigada Humanitaria de Rescate del Ejército de Guatemala junto con la Fuerza Aérea Guatemalteca. Solo de parte del Ejército de Guatemala, según el requerimiento inicial de Conred, se desplegaron 32 eh, soldados de la Brigada Humanitaria de Rescate, considerando que había una buena cantidad de bomberos presentes que ya estaban trabajando en el lugar. Sin embargo, otras unidades del Ejército de Guatemala, de la costa sur del occidente del país, ya tienen personal en apresto para poderse agregar si es que Control hace el, el requerimiento de mayor apoyo de personal. Fuerza Aérea Guatemalteca desplegó esta mañana un helicóptero Bell 412 que todavía se encuentra eh, haciendo los vuelos para para dispersar agua desde las alturas sobre las llamas en el, en el volcán. Sin embargo, pues eh, el, la operación de aeronaves, sobre todo de aeronaves de ala rotativa, eh, se ve muy afectada por corrientes de viento, visibilidad, humo eh, altitud a la que está operando la aeronave entonces eh, estos vuelos pues podrían suspenderse si las condiciones del viento por ejemplo, o el clima cambian durante la tarde que ya pone en riesgo a la aeronave y su tripulación
1: Jorge eh, Coronel, estos helicópteros ¿qué capacidad tienen en cuanto a galones o litros de agua, no sé de, que echan en cada en cada vuelo y desde dónde están tomando
3: el agua? El, el Bombi que tiene el Bell 412 que se está utilizando tiene capacidad de 600 galones de agua. Sin embargo, como les decía, eh, los pilotos toman en consideración otros factores como el viento, eh, la altitud, altitud en relación al oxígeno para la, para la eficacia en la mezcla del combustible, y esto tiene que ver también con la potencia y rendimiento del motor. Así es que los vuelos que se han estado haciendo, se han estado haciendo con 300 galones en cada uno de los vuelos. Eh, la cantidad de vuelos, pues hasta el momento se están reportando ya más de 10 vuelos, eh, más de 3.500 galones también que han sido despachados desde esta aeronave.
1: ¿Y, y dónde están yendo a, a traer el agua?
3: Están eh, están llenando a través de motobombas de bomberos voluntarios de la Antigua Guatemala desde una aldea que se llama San Gaspar, en Antigua Guatemala, una escuela pública que se encuentra ahí.
1: O sea que sí es cerca del, del, del incendio.
3: Sí, sí. Eh, idealmente debería hacerse la recarga de agua desde alguna fuente de agua, una una piscina, por ejemplo, un lago o un río que tenga suficiente profundidad. Pero cuando es así, entonces se hace uso de, de unidades de bomberos que despachan directamente desde la motobomba hacia el Bambi Bucket, eh, mientras el helicóptero se queda en hover, suspendido en el aire, encima de las personas que están haciendo este llenado.
1: Y... y en la labor que han, de, la, de la labor que han estado haciendo y hemos pasado algunas fotos y algunos videos de los que ustedes han, han enviado eh, ¿cómo ve es, eh, se ha reducido el incendio de cómo estaba anoche que fue cuando cuando muchos nos enteramos de este incendio?
3: Pues, eh, como le decía lo que reportaron hoy en la conferencia de prensa a las 10 de la mañana era que estaba controlado en un 10% eh, habrá que ver cómo se sigue comportando el viento, cómo se sigue comportando el, el, el clima, más que todo lo que influye es el viento. El problema es cuando el viento sopla y que a esas alturas cambia de dirección frecuentemente. Pero cuando el viento sopla con fuerza y este las llamas ya se trasladan a las copas de los árboles, entonces es un fuego más voraz, más rápido que cuando es un fuego rastrero. ¿Verdad? Eh, y ya el, el viento tiene mucho más influencia en la velocidad a la cual se están eh, movilizando las llamas. Eh, debido a la extensión del del incendio eh, y lo difícil del acceso del terreno, la información en tiempo real en cuanto a cómo está avanzando es un poco difícil de obtener y y es contra quien está centralizando. Sin embargo, como decía, pues hoy ya se están reportando de, de 20 hectáreas afectadas el 10% controlado.
1: ¿Y el incendio está solo en áreas no, eh, no hab habitadas del volcán o estás, ha llegado a alguna parte del incendio cerca de áreas habitadas más abajo?
3: No, se mantiene en las faldas del volcán. En las faldas, anoche ya estaban hablando de la evacuación de las personas que cuidan y operan las repetidoras que se encuentran hasta en, en la cima del volcán. Pero ellos fueron evacuados como una medida preventiva y también por el exceso de humo. Eh, hasta acá no hay ningún reporte de que estas instalaciones se hayan visto afectadas eh, y esto pues tendría repercusión verdad en la, en la capacidad de transmitir para radio, televisión y telefonía.
2: Coronel, ¿qué se conoce del origen del incendio? pues
3: eh, Según lo que se ha escuchado, inició por una rosa, ¿verdad? empezando a hacer ya limpieza de los terrenos para, para siembra y cultivo. Eh, lamentablemente esta se pudo haber salido de control sin embargo, hasta el momento, según lo que determinaron y declararon hoy las mismas autoridades de Conred, es que no se encuentra todavía, no se cuenta todavía con un dictamen eh, forense que pueda decir cuál fue el origen real de este incendio.
2: Basados en su experiencia anterior, porque no es la primera vez que se da este hecho, generalmente estas eh, llamadas rosas que quisiera que le explicara a los oyentes por si hay alguien que que no entiende o no conoce específicamente que es una rosa, no es la primera vez que, que se provocan estos incendios que al final, en el caso actual, lo que sé es que ha destruido varios de los cultivos que hay en las faldas del volcán. Basados en su experiencia, coronel, el ¿Cuánto tiempo calcula que va a llevar a acabar con el incendio? ¿Y qué estimado se podría tener en lo que respecta a, a los posibles daños? Y, de nuevo, repito, que le explique a nuestros oyentes qué es una rosa, por favor.
3: Sí, gracias. Gracias. Eh... Una rosa es una manera de limpiar los terrenos después de que se ha extraído ya la cosecha. Eh, por ejemplo, si alguien eh, cultiva maíz, queda toda la caña de maíz doblada, eh, queda alguna maleza de, por ejemplo, cuando se hacen también otras siembras, como por ejemplo frijol o tomate, eh, o incluso el, el huicoy que crece entre las plantaciones también, y todo esto se seca y queda ahí para limpiar el terreno de una manera más rápida, eh, ahorrarse el, el, el tiempo que, que in, invertirían las personas en hacer trabajo manual con asadón, sobre todo en terrenos escarpados, pero lo más fácil es prenderle fuego al, al terreno y dejar limpio todo por completo y ya entonces proceder a la nueva siembra. El problema de esto es cuando no se toman las medidas preventivas adecuadas, entiéndase hacer una hacer una brecha en los alrededores del terreno para evitar que el fuego que llegue hasta la orilla del terreno eh, pase a otras a otras siembras, a los cercos, por ejemplo, árboles, arbustos y demás, eh, y el viento también favorece esas condiciones, entonces eh, se, se da lo que lo que podría haber sucedido ahora en este caso del volcán, ¿verdad? Una quema inicial de un terreno para prepararlo para siembra, eh, que pues se transmitió a otros árboles, a otros terrenos, y ya dio lugar al, al, al incendio que hasta el momento se está viendo El viento es un factor influyente decisivo en cualquier incendio forestal, sobre todo cuando, como les decía, cuando las llamas se transmiten a las, a las copas de los árboles, entonces ya es ya es un incendio casi que aéreo, y pasa de árbol a árbol de una manera bastante rápida, si el viento eh, así lo beneficia. Eh, el problema de decir aquí en Guatemala que es, fue un incendio espontáneo es algo muy raro, tiene que darse algunas condiciones muy específicas de humedad y de temperatura para que haya combustión instantánea en, el, en, el, en los pastos, y eso acá en Guatemala yo... En lo personal yo nunca he visto que, que se registre un hecho de esos, ¿verdad? ¿Australia es conocida por ese tipo de situaciones? ¿Guatemala realmente no? Eh, pero eh, aquí viene el llamado, las personas que hacen rosas, por favor, que sean muy conscientes de las consecuencias que esto puede tener. Las otras preguntas que me hacen son realmente preguntas eh, bastante difíciles de contestar. Eh, no se puede hablar de un estimado eh, de, de cuánto tiempo se llevaría para, para sofocar este incendio, eh, en su totalidad, el, el viento el viento y la altura a la que se está operando continúan siendo factores determinantes. Eh, si las si las rosas, porque lo que hacen en muchas ocasiones son quemas preventivas, o sea, establecen perímetros, hacen queman, queman pequeñas brechas o limpian algunas brechas para evitar que haya como el fuego se traslade, pero esto es por tierra. Eh, entonces ya cuando el fuego se va arrastrando sobre la maleza y, y el monte que está abajo, y llega un espacio que ya está quemado, ya no hay nada más que se queme, y ahí se detiene el incendio. Pero el problema es cuando va de copa en copa, que... Una solución ahí podría ser hacer una tala de árboles, ¿verdad? Pero muchas veces el, el factor tiempo es el que el que no les permite, otras veces es el terreno, el que no permite realizar estas estas acciones de manera rápida o lo suficientemente rápido para evitar que el fuego se siga transmitiendo de un lugar a otro. Decir hasta dónde puede extenderse es otra cosa que también eh, es muy difícil de, de hablar. Eh, si hablamos de 20 hectáreas, pues 20 hectáreas realmente es poco comparado con la extensión que tiene la falda del volcán, pero eso también es un estimado el que está dando con red hasta el momento, eh, seguimos, seguimos a merced del viento, seguimos a merced del clima. Una lluvia a estas alturas sería algo ideal, ¿verdad? Pero no estamos en temporada de lluvia, Entonces es que eh, son, son cosas que, que, realmente es bastante difícil de determinar. Hoy incluso hicieron una pregunta de cuánto había avanzado el incendio durante la noche y eh, autoridades de Insigüme, si no mal estoy. Dijeron que afortunadamente el viento había estado bastante calmado durante la noche y eso no había favorecido que el incendio se extendiera a otras partes del volcán y que esta, esta mañana no fuera algo tan grande como se hubiera sospechado.
1: Coronel, una pregunta. El incendio está más o menos en el área norte-noreste del, del volcán,
3: ¿verdad? Está, eh, por lo que yo pude ver hoy, está en el área sureste del volcán.
1: Sureste. Ah, ok. Es que Cabal ahorita estaba viendo lo del viento y en efecto ahorita hay viento norte, pero se espera, en los, bueno, según el pronóstico, en las próximas horas uh -huh. haya cambio y haya viento sur, que no sé si eso favorecerá, o, es decir, favorecerá para que se pueda apagar más rápido el incendio o todo lo contrario, pero sí va a haber un cambio de viento en las próximas horas, ¿no?
3: Pues la condición ideal sería que no hubiera viento, ¿eh? para que no hubiera cómo transmitirse. Eh, porque en cualquier dirección que tome el viento, pues habrá algo más que se pueda quemar, algo más que sea combustible para el incendio. Eh, el viento también afecta en la forma en que se van a operar las aeronaves, eh, como el, el humo que se genera por el incendio afecta la visibilidad de los pilotos. O sea, tiene, tiene varios factores, varias cosas en que incide ese factor.
1: Ok, muchas gracias.
2: Coronel, ¿algo más que quiera agregar antes de que terminemos esta entrevista?
3: y sí, reportar un punto que hizo hoy la secretaria ejecutiva de Conred durante la conferencia de prensa. Por favor, hay personas que se están acercando con la intención de auxiliar y agregarse de manera voluntaria a estas acciones de, de sofocamiento del incendio. Eh, por favor no lo hagan, absténganse de hacerlo ya hay suficiente personal involucrado en las acciones personal que cuenta con el equipo con el entrenamiento y, y el conocimiento de lo que tienen que hacer y están debidamente coordinados a través de un puesto de comando unificado y todos los responsables de cada uno de los equipos eh, pues están eh, actuando como responsables del personal bajo su mando y reportando constantemente. Cualquier persona que llegue de manera anónima, voluntaria, ingrese por, otro, por otra área, al área del incendio, pues no va a estar incluida dentro del conteo de personas o del estado de fuerza, como nosotros lo llamamos, y eh, sería imposible determinar si alguien de repente desaparece o necesita ayuda, porque no se sabría dónde realmente está. Así que les agradecemos mucho, eh, pero por favor, la mejor manera hasta este momento de ayudar es no involucrándose de manera innecesaria en estas acciones.
2: O sea, yo sé que suena duro y, y a más de alguno le va a molestar mi comentario, pero mucho ayuda el que no estorba.
3: Así es, eh, en este momento creo que es un comentario bastante acertado.
2: Gracias, eh, Coronel. Eh, vamos a estar en contacto dependiendo de, de lo que suceda con, con este hecho. Gracias por compartir con nosotros.
3: Claro, claro. Estamos a la
2: orden. Gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Por favor, compartan nuestro programa. Continúen con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y eh, antes de que pasemos a comentar brevemente lo que nos informó el coronel Telles en el segmento anterior, quiero agradecerles a los oyentes que están compartiendo nuestro programa y nos están saludando ya les había agradecido en el caso de YouTube a Sergio Sandoval, a Linda Nicol a Anabela Cifuentes, muy buenas tardes MJ, JJ, Equipo Libertópolis felicitaciones muchísimas gracias por ese comentario eh, Malcolm eh, dice en California el fuego es devastador algo que pues obviamente nos puede comentar también Linda Nicole, Colombia no puede solo pues vamos a ver qué pasa en Guatemala, que pues como bien lo mencionábamos en el segmento anterior, no es esta situación algo ajeno a nosotros. Pienso que no hay año que no se den hechos similares en, el, en los tiempos de las rosas. Y eso hay que comentarlo y hay que señalarlo. Y hay que buscar a los responsables, aunque algunos hoy solo estén interesados en ver o hacer como que ayudan. Ya lo dijo bien el coronel Teyes. yo solo lo traduje a el mucha ayuda, el que no estorba. Gracias a los oyentes que se están comunicando con nosotros al 4585-4280, 4585-4280. Tenemos el mensaje de un oyente que dice felicitaciones por su programa. Me parecen muchos sus comentarios. Me gusta mucho el programa. Saludos, Libertópolis. Ustedes siempre innovando. La diagramación muy buena, pero ante todo la actitud. También, ah, este creo que, que solo dice también este, <ríe> pues no sé qué nos está mandando aquí Alex, pero muchísimas gracias a quien quiera que nos haya mandado este mensaje al 4585-4280, si nos ponen su nombre de pila para que los podamos saludar y agradecérselos. Eh, pues sería aún mejor en el caso de Facebook quiero agradecerle a Rocío Quiroa Rabanales, también agradecerle a Juan Godínez, a Estuardo Hernández Uh, Ruth Sosa dice: Felicitaciones por su nuevo proyecto. ¡Son únicos! ¡Me encanta! Muchísimas gracias, Ruth, por ese comentario. También vamos a ver eh, qué otros están compartiendo nuestro programa para que podamos nosotros agradecerles. A ver rápidamente, Carlos Molina de Dios, muchísimas gracias. Gracias a Eugenio Baquiax, que también ha compartido nuestro programa, a uh, Estuardo Hernández ya lo había mencionado. En fin, gracias, gracias, gracias. Y regresando al tema con el que vamos a profundizarlo más adelante con Jorge Chapas, hay que llegar al fondo de estos hechos si los queremos evitar. No, Una de las cosas que va a caracterizar una sociedad donde se puede convivir, compartir y cooperar, y por supuesto, intercambiar en paz, es que hay menos dramas en ese proceso de convivir, compartir, cooperar e intercambiar. Entonces, para que algún día podamos vivir en esa sociedad que nosotros, al menos en Libertópolis promovemos una sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad, si sí es, por lo menos eso es lo que nosotros queremos e imaginamos que la mayoría, no todos. Eso sería maravilloso, pero eso es falsear la realidad. Pero sí pensamos que la mayoría que nos escuchan en la 102.1 FM y los que próximamente nos van a ver por medio de este, esta evolución que estamos dando de Libertópolis Radio a Libertópolis TV, que nos van a ver en el interior por medio del cable, ya les vamos a contar más adelante cómo hacer para que usted tenga la señal de Libertópolis y por medio de quienes vamos a estar llegando a todo el país con televisión, con imagen. Pues a, a todos, a, a, a la mayoría, esperamos, Jorge, que también comparta con nosotros esa visión que tenemos no únicamente para Guatemala, sino para todo el mundo. Porque así va a ser más fácil aprovechar y disfrutar de la vida, vamos a encontrar menos obstáculos para que cada uno que busca su felicidad, busca sus valores y busca conservar aquellos que ya alcanzó para, para pues, el, el alcanzar el propósito moral más alto de toda persona que es ser feliz, que, que pues bueno, entiendan que si queremos resolver los problemas tenemos que ir a la raíz de estos. Y en Guatemala, repito, es, eh, pienso que es desde tiempos eh, inmemoriales que es este un problema que se da, sobre todo en ciertas épocas, que se puede resolver porque es producto de errores humanos y eso lo podemos corregir. Y es, a fin de cuentas, lo que pienso, Jorge, y apreciables oyentes, que, que buscamos a aquellos que amamos Guatemala, Guatemala, independientemente de nuestros gustos particulares, ya sea en mi caso que, que comparto el gusto del de presidente Bernardo Arevalo y de su padre Juan José Arevalo por viajar, viajar es parte importante de vivir, sin duda para mí Guatemala es mi hogar y la quiero ver grande y que los que en ella vivimos podamos mejorar nuestra calidad de vida, vaya, no solo mejorar nuestra calidad de vida, vivir la mejor vida posible para el ser humano, pero para eso, pues bueno, tenemos un trabajo cuesta arriba, George.
1: Así es y debemos uh, hacer todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos, al final nosotros no podemos cambiar todo lo que pasa en el país, pero sí podemos hacer nosotros lo mejor que podamos hacer para nosotros y para nuestras familias y con eso vamos a estar también uh, cooperando con muchas otras personas para lograr que todos prosperemos aquí en Guatemala.
2: Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a darle la bienvenida a Jorge Chapas, a Jorge que es una, eh, una persona conocida de nuestros oyentes. Eh, lo conocen sobre todo muchos hoy por su inquietud eh, política, Jorge, y que por supuesto nos acompañó el conduciendo los programas de los jueves de, de cuando eran de primero de 6 a 7 de la noche y luego de 5 a 6 de la tarde nos acompañó por bastante tiempo Jorge que sigue siendo amigo e invitado regular y conductor invitado en, en actividades especiales coberturas que hacemos en Libertópolis pero además de, de esa faceta que ustedes conocen de Jorge Chapas, a él originalmente nosotros lo conocimos como el cofundador y director ejecutivo de la Red de Amigos de la Naturaleza, Red. Y de ese, esa faceta de Jorge, vamos a comentar, del conocimiento y la experiencia que él tiene en la conservación de la naturaleza para que estos... Tipos de hechos que se pueden evitar o se pueden reducir al mínimo posible, lo logremos en nuestra Guatemala. Así que vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes. Recuerden, por favor, compartir nuestro programa y mandarnos sus comentarios al 4585-4280. 4585-4280. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán en los estudios y vía telefónica se encuentra Jorge Chapas, cofundador y director ejecutivo de Red de Amigos de la Naturaleza Arrana, para que comentemos a profundidad el, el por qué se dan estos hechos específicos, estos incendios forestales como el que estamos viendo en el volcán de agua, porque si queremos evitarlos tenemos que tener la valentía de buscar los orígenes de esta situación encontrar los responsables de estos hechos porque solo cuando los responsables pagan las consecuencias de sus acciones vamos a lograr que hayan cambios reales si no vamos a vivir permanentemente en un drama de un nuevo incendio y vaya hasta este momento al menos no ha habido ningún muerto, pero Recuerden, otras ocasiones en las cuales, sí, no solo se han perdido cosechas, sino se han perdido seres queridos, digo, seres queridos de aquellos cuyo familiar o amigo murió producto de estos incendios que, repito, no son los accidentales, son los que tienen un, un, una explicación. Y nosotros en Libertópolis, eso es lo que buscamos explicaciones porque queremos respuestas a las preguntas que nos hacemos, queremos que las cosas cambien para bien de todos en Guatemala Jorge chapas <ríe> buenas tardes, bienvenido
4: buenas, buenas tardes Matra Yolanda y Jorge qué gusto saludarlos y, y acompañar a la audiencia de, de Libertópolis para mí siempre es, es un gusto
1: gracias igualmente y
4: bueno eh, sí, eh, pues básicamente lo que lo que decías, eh, Marta Yolanda, el punto creo que es encontrar las causas últimas, ¿verdad? Eh, de estos fenómenos y pues en este caso eh, haciendo una investigación en los medios de comunicación en, en, en todos, pues se dice que las causas se desconocen, pero en realidad el, el estudio de los, de, los, de las épocas de incendios forestales en Guatemala llevan a la conclusión que el 100% de los incendios forestales tienen su causa en actividades humanas. ¿sí? Eh, no hay tal cosa como se prendió el incendio, ¿verdad? Porque para que haya fuego, para que exista fuego o, o un incendio forestal como tal, debe haber la conjunción de tres elementos material combustible, oxígeno y energía, sí, eh, material combustible, bueno pues básicamente biomasa, bosque, ¿no? vegetación, oxígeno pues en el aire hay oxígeno y energía, ¿no? El calor. Y por lo general el ser humano, pues interviene justamente en ese, en ese en eso que se llama triángulo del fuego, precisamente crea por lo general energía. Eh, la mayoría de los incendios forestales en Guatemala tienen su causa en las rosas agrícolas que se hacen para la preparación de terrenos para los cultivos agrícolas que, que se comienzan a establecer en la, en la al principio de la época lluviosa en mayo. Entonces, pues es, es eh, una conclusión, ¿verdad? Eh, el hecho de que este... Incendio que es colosal Yo acá hoy tuve la oportunidad De estar en el parque En el parque de las Naciones Unidas Y, y bueno Tuve la, la panorámica Hacia el sur y bueno puedo ver Que el incendio pues consume Una buena parte del volcán Ya hay algunos pocos del incendio Que, que están eh, Más o menos al nivel de la mitad Del volcán imagínense Y ahora prácticamente El, el humo pues está a, a la disposición del viento, ¿verdad? Desde, desde donde sopla el viento, y pues, en realidad es muy difícil combatirlo, ¿no? Eh, recordemos que los conos volcánicos están bajo, una, bajo un acuerdo gubernativo que supuestamente les define como zonas de veda definitiva. Este es un acuerdo que data del año 1956, imagínense, o sea, es, es un acuerdo que, que ya es eh, muy, muy antiguo. Y, y en teoría, en teoría, pues está en el marco del sistema guatemalteco de áreas protegidas, aunque hay ciertos volcanes que tienen su propia legislación, digamos, por ejemplo. Creo que el volcán de Pacaya, el volcán de Impala, son, son volcanes que en teoría son protegidos mediante ley. Pero como acá pues creemos en los principios de, de gobierno limitado, mercado libres y propiedad privada, justamente, pues eh, las causas finales en parte se deben a que sobre estos, estas áreas pesan estos regímenes de, de propiedad estatal, ¿no? Y podríamos entender que los conos volcánicos podrían considerarse eh, bienes bienes públicos, sí, que podrían estar bajo la administración de organizaciones eh, de organizaciones privadas eh, preocupadas por el medio ambiente, pero lo cierto es de que este sistema de áreas protegidas. En realidad, como yo he titulado uno de mis artículos, son áreas desprotegidas, porque buena parte de los incendios forestales ocurren precisamente en las áreas protegidas. No es para nadie una sorpresa, por ejemplo, los incendios que se dan en, en la Sierra de, de Lacandón, por ejemplo, o en la Laguna del Tigre, en Petén, verdad que son zonas pues que en teoría tienen guardarrecursos, hay una ley... Eh, están bajo la administración del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y sin embargo, pues se quema ¿no? Entonces pues como, como norma general el problema eh, de fondo Marta Yolanda, Jorge y amigos, es, es la propiedad estatal de estas zonas ¿verdad? Eh, insisto un volcán es un, es un ecosistema, es un, eh, eh, es un sistema especial, podríamos decir ¿verdad? Pero pero en realidad pues es muy probable que el incendio haya ocurrido porque en las faldas del, del, del volcán eh, hay mucha gente que cultiva sus, eh, prepara sus terrenos para las los cultivos agrícolas, y bueno, eh, aplican eh, fuego para la limpia de la maleza y es muy probable que esa haya sido la causa del, del incendio forestal que hoy vemos. ¿no? Jorge, eh, Jorge. así que bueno, eso es como, como lectura general.
1: Jorge, ¿Sí? me surge una pregunta ahí en lo que mencionaste. Eh, la mayor parte de incendios se dan en zonas protegidas, según mencionaste. Eh, ¿En estas zonas protegidas sí.
4: hay siembras? No necesariamente. O eh, sea, por lo eh, de la eh, Rosa, preguntaba. La legislación... Sí, ah, bueno, sí, muy buena observación, George. Mira, la, el, la Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89... Eh, define define eh, un concepto que se llama la zonificación de las áreas protegidas. Y, y hay tipos de áreas protegidas. Por ejemplo, la reserva de biosfera ¿verdad? que es una un tipo de área protegida. En Guatemala tenemos dos, la reserva de biosfera Sierra de las Minas y la reserva de biósfera eh, Maya en, en, en Petén. Y dentro de cada tipo de área protegida hay una zonificación. Por lo general, la zonificación depende del valor estratégico que pueda tener. Esto es una, una eh, digamos, una teoría que surge de, de todo este enfoque de, de conservación de la, de, de la biodiversidad desde el enfoque de política pública, ¿no? Y con eso hay que tener cuidado, porque eventualmente no sería lo mismo una zonificación desde un enfoque privado que desde un enfoque de, de política pública estatista, digamos, ¿no? Entonces, en las zonas, en las en las áreas protegidas hay zonas de amortiguamiento, zonas de usos múltiples, hay zonas núcleo. En las zonas núcleo, por lo general, no se permite ningún tipo de intervención humana, pero sí en las zonas de uso múltiple y en las zonas de amortiguamiento, George. Y ahí tu respuesta. O sea, es probable que las zonas, digamos, las faldas de los volcanes, aunque este acuerdo este acuerdo que data de 1956 define los conos volcánicos, conos volcánicos como zonas de veda definitiva, por debajo de los conos volcánicos, que por cierto la legislación habla de un, de un valor a partir de donde se considera cono, ¿sí? y me parece que habla del 30%, a partir del 30% del declive. Ese es el, 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 el valor, ¿sí? y habría que buscar y. y eh, conocer mejor este acuerdo, pero lo cierto es que las faldas de, en las faldas de los volcanes hay actividades, eh, hay intervención humana y eventualmente actividades agrícolas, eh, por eso es que ahí se siembran, eh, bueno, se siembra principalmente maíz, ¿verdad? En, algunos, en algunas faldas de volcanes se siembra café, hay muchas plantaciones de café, bueno, de pequeñas parcelas por lo general, y, y bueno, pues esa es como la, la respuesta a la, a la pregunta
2: que me haces, okay, Jorge, ¿es posible determinar en dónde específicamente comenzó el incendio? ¿Por qué hago esta pregunta? Para poder determinar específicamente quién es el responsable o quiénes son sí. los responsables, porque. Al, al final es una ironía por uno o dos o tres irresponsables pagan el resto los, todos los agricultores que están perdiendo el trabajo de, de probablemente meses con este incendio a quien deben de señalar es a aquel que fue responsable de que hayan perdido sus cultivos y, y, y que pues se corrija que haya certeza del castigo y que cada quien sea responsable de sus acciones es la única forma en que vamos a lograr que esto se reduzca al mínimo posible ¿se puede determinar específicamente acá en este terreno en esta parcela, en este espacio comenzó el incendio?
4: yo creería que es muy difícil Marta Yolanda, aunque es lo ideal lo que tú dices, que haya certeza de castigo para, para sentar precedentes, pero quería que es muy difícil, muy difícil, porque pues habría que recurrir a... Eh, a hoy por hoy ya hay imágenes satelares que te, que te lanzan por ejemplo puntos de calor, verdad. de hecho, creo que la, la Coordinadora Nacional de reducción de Desastres debiese tener eh, esta información, o, o sería lo ideal que lo tenga, ¿verdad? Porque... Hoy por hoy ya hay un sistema, de hecho es un sistema internacional de imágenes satelitales que te permite identificar puntos de calor anormales. Y uno podría, digamos, eh, una entidad de investigación en, en materia aquí, bueno, en materia penal, podría empezar una investigación para identificar ese punto de calor. Pero, eh, bueno... Para empezar, tendrías que tener acceso a este sistema. No sé si alguna institución gubernamental tenga acceso, eh, porque de hecho son sistemas que deben de, de... Eventualmente son sistemas pagados, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de determinar dónde está, en, en dónde empezó el incendio. Pero de ahí, pues, no... Más allá de, de digamos, de testigos oculares que, que te puedan... Podría empezarse una investigación, como tú dices, porque ahí hay muchísimo daño colateral. ¿no? Y, y al final, y en última instancia, es una irresponsabilidad de, de las personas que, bueno, incluso hasta para esto, el, el tema de las rosas que les, les mencionaba, o sea, si se va a limpiar un terreno mediante el uso del fuego... Hay una forma técnica de hacer una losa. Por ejemplo, las losas técnicamente se recomiendan entre 8 y 10 de la mañana y entre 4 y 6 de la tarde, bajo condiciones, bajo ciertas condiciones, como por ejemplo, eh, re, eh, construir brechas cortafuego. Pero seguramente los agricultores de estas eh, áreas, pues no construyen brechas cortafuego, ¿no? Porque. Pues lamentablemente este mundo, este, este país desarrollado, pues la gente desconoce estas cosas, no tiene los equipos, no tiene los materiales, sus técnicas son totalmente eh, artesanales, ortodoxas, ¿verdad? Entonces le prenden fuego ahí a la babosa y esperan que se pare en la vereda, ¿verdad? O en la brechita. Y, y estamos hablando de una zona donde donde el viento impacta de una manera eh, intensa, pues entonces y, y una época en la que la, 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 la humedad relativa es bastante baja y y al hacer al hacer esa al esa conjunción de condiciones pues se, se crea el, el incendio a escala a escala masiva que es lo que estamos viendo verdad
2: sí yo decía esto porque lamento Toda la pérdida de aquellos que sí fueron responsables a la hora de hacer las rosas o, o que son más conscientes de lo que están haciendo en su propiedad para cuidar su propiedad y de esa forma, al cuidar su propiedad, también cuidar la propiedad de los otros. Es lamentable ver... Claro. Que, que tantos pagan las consecuencias de la irresponsabilidad de unos pocos. Y pareciera, Jorge, que esa es la historia de muchos temas que nosotros abordamos sí. en Libertópolis.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Jorge, ¿otra? Claro.
2: otro
1: Ajá, sí. Una, otra pregunta, eh, en el caso, o sea, ya mencionaste las rosas, pero hay otras eh, fuentes que se hayan identificado de, de incendios, como por ejemplo, por decirte algo en este caso que es el, el volcán de agua y que hay mucha gente que sube para ir a pasar la noche al volcán, eh, ¿puede ser que alguien, por ejemplo, haya tirado un cigarro que no estaba, no estaba apagado y eso puede generar un incendio?
4: Eh, puede ser. Pero es poco probable la cantidad de energía que produce un, un cigarro, digamos, de energía, calor. Un cigarro, yo, yo diría que no, no es capaz de encender un, un incendio de esa magnitud. Pero 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 bueno, sí, eventualmente 50 colillas de cigarro, sí, ¿verdad? Esto depende de, de la biomasa, de qué, en qué condición se encuentre la biomasa, qué tan seca se encuentre la biomasa eh, o la vegetación, pues, ¿verdad?, pero esa es una de las causas, George, ¿verdad? La, digamos, la, la, la causa humana, en este caso turistas, que de forma irresponsable, por ejemplo, hayan un encendido una, una fogata en la parte alta del volcán, eh, que por cierto, yo tengo la suerte de conocer el volcán, allá es el cráter, y, y son zonas muy rocosas, o sea, realmente es, es difícil, digamos, que ahí se se, se pueda entender eh, un incendio de estas magnitudes, porque son, son áreas eh, pues donde no hay vegetación. ¿no? La vegetación ya no, ya no crece, hay vegetación que se pueda consumir tan, de forma tan intensa como lo que estamos viendo. Eh, pero, pero bueno, esa es una causa, y es una irresponsabilidad, puede ser, de un grupo de turistas que al encender una fogata pudo ser la causa. ¿no? Hay otras causas, y bueno, por ejemplo, en el área del de Petén, eh, se dan se dan se dan incendios forestales para eh, la, la eventualmente para la construcción de de, de, de pistas de aterrizaje de, de grupos de, de narcotráfico. esa es una, una pues es algo que uno sabe de, de gente que vive allá y que se sabe que que bueno que eh, para limpiar áreas que que están con vegetación pues queman verdad esa es, esa es una causa en Petén también la gente que se dedica a, a buscar eh, este animalito que se llama el tepescuintle, que creo que es un roedor el tepescuintle para, para cazar tepescuintle que tiene un valor en el mercado interesante porque se come pues también eh, activan incendios porque los incendios hacen que el calor hacen que, que, el, que, el, que el tepescuintle salga de sus madrigueras y le casa. Esta es otra de las de las razones. Eh, así que, bueno, yo, yo diría que esas ocupan el 5 o el 10% de las causas humanas que dan origen a los incendios forestales. ¿no? El 90% de las causas pues, tiene que ver con, con, la, eh, con el tema de las, de las rosas agrícolas. ¿verdad? Y, y bueno, esto también nos enseña que seguimos siendo un país... Que, que tiene una fuerte actividad agrícola una dependencia digamos de la actividad agrícola bastante fuerte principalmente en el occidente del país y que las técnicas agrícolas pues siguen siendo del siglo 18 19 ¿no? lamentablemente eh, y también decir una cosa que, que yo que yo he dicho en, varias veces en algunos de mis artículos. No todo incendio forestal o todo fuego forestal es malo, ¿sí? eh, el, el, hay, dentro del concepto de manejo forestal hay una técnica que se llama quema prescrita. Esta es una técnica en la cual se aplica fuego precisamente para lograr que eh, los conos de este, o los conos o los eh, sí, los conos de los árboles puedan abrirse a base de calor y la semilla pueda desprenderse y dispersar. Es una técnica que permite que haya una especie de regeneración natural. Siempre después de un fuego, de un fuego en una, digamos, en un bosque o en un área de vegetación, eh, sobreviene una, eh, una un proceso fisiológico donde los árboles se reproducen y no solo los árboles, principalmente las especies menores, gramíneas, arbustos, y después árboles. Eh, entonces, yo lo que digo siempre es que no todo fuego forestal es negativo. Lo que pasa es que debe, debe eh, pues si se aplica una quema prescrita, se aplica bajo ciertas condiciones, tal que pueda tener efectos beneficiosos o positivos. ¿verdad? En este caso, pues no, la mayoría de incendios forestales en Guatemala son, son, son fuegos que son negativos porque no, no, no están
2: controlados.
4: Sí, si me permiten esa acotación, ¿verdad?
2: Jorge, escuchándote pensaba que, pues, obviamente el hecho tiene alguno o algunos responsables, este hecho, pero que al final el origen del problema va más allá de solo la falta de certeza en el castigo también es la falta de conocimiento y la falta de visión de largo plazo. Pensaba en lo que comentabas, bueno, en el tema de lo de los narcotraficantes, es una, una situación cuya eh, corrección para poder acabar con esto es, eh, es la descriminalización de la producción, distribución y consumo de las sustancias prohibidas. Eh, eso y todas las consecuencias que esa prohibi esas prohibiciones traen solo se van a acabar cuando salgamos de su origen. Pero en lo que respecta a las otras, el, las rosas mal hechas o la quema de espacios para cazar el tepescuintle, eh, eso son falta de visión de largo plazo y falta de, de conocimiento y por supuesto, una necesidad de sobrevivir de, de las personas Total. que también nos enseña que, que el, si no nos enfocamos en el círculo virtuoso de creación de riqueza y si no hacemos los cambios necesarios para atraer la inversión, el capital necesario para transformar recursos en esa riqueza a la cual yo hacía mención, pues vamos a tener incendios, metafóricamente hablando, Siempre y por todos lados. Uh -huh, uh -huh.
4: Totalmente de acuerdo, Marta Holanda, Es justamente ese el, el tema de fondo, ¿verdad? Cómo lograr crear ese círculo virtuoso de creación de riqueza, porque muchas de las causas yacen ahí. Y con la riqueza vienen los conocimientos, vienen las técnicas, las tecnologías, y, y bueno, se, se aplican técnicas no invasivas, técnicas que son más amigables eh, con, con, con el medio ambiente, ¿verdad? Y eh, se, se puede, en, en complementariamente, se debe fortalecer el sistema de justicia, yo diría que casi reconstruir el sistema de justicia para que haya certeza de castigo, como bien has dicho, ¿no? Porque debe ir en paralelo, debe ir en paralelo. Y, y sí, yo, yo creería que esa es la... La, la conclusión de fondo, pues cómo logramos, pues como nosotros decimos siempre en este, en esta tribuna, ¿no? Cómo cambiamos este sistema estatista eh, derogando miles de leyes que lo que hacen es entorpecer las oportunidades de creación de riqueza eh, y, y entonces se dan estos efectos colaterales, ¿verdad? Porque ¿qué impediría que haya una eh, un, un emprendedor, un empresario que doteando la, la, la demanda de, 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 de carne de Tepescuintles, pues no cree una granja de Tepescuintles y los reproduzca masivamente y satisfaga la demanda. ¿Por qué hay que ir a las, a las, a las reservas de biosfera, a estos bosques de Petén y, y quemar, verdad, para, para que el animalito pues, se salga de sus madrigueras? Es, es una cuestión de, de, de incentivos y es una cuestión de crear un, un sistema político y económico que favorezca pues la creación de negocios ¿no? y, de, y de emprendimientos y de riqueza al final.
2: Jorge, ya para ir terminando, eh, pues obviamente lo que estamos comentando sabemos que es una larga y dura batalla. Que en el camino muchos se van quedando y tiran la toalla. Nosotros, no. Nah. Nosotros seguimos adelante y nos levantamos Así y estamos. nos reponemos y, y aceptamos cuando hemos perdido, aprendimos de nuestras pérdidas y vamos a dar ahora mejor la batalla. Pero el presente, pues bueno, hoy tenemos problemas que deben de ser desde ya resueltos existen que tú tengas conocimiento programas de capacitación que me imagino que los deben de haber por lo menos en el MAGA para que se pueda reducir este tipo de, de situaciones que no quiero llamar accidentes porque de nuevo los accidentes se pueden evitar si yo tengo el conocimiento de lo que los puede provocar y soy responsable a la hora de actuar entonces, ¿qué se está haciendo hoy para cambiar con, con esta con esta cultura que, que está causando daño, eh, eh, que causa más daño que bien a, a, a los guatemaltecos, a nosotros?
4: Pues, sí, pues, mira, Marta Yolanda, la verdad es de que estos programas de capacitación. Eh, que se han lanzado desde las entidades gubernamentales eh, como el MAGA, a, han fracasado rotundamente. O sea, eh, yo he estado en esos círculos y llevan décadas intentando reducir esta, esta, o cambiar esta cultura, que tú le llamas. Y no lo logran, no lo logran porque, nuevamente, es el tema de incentivo y los incentivos están alineados para que sigan ocurriendo este tipo de, de fenómenos y de irresponsabilidades. Y a mí no me gustaría recomendar ningún programa del MAGA, porque en parte es justificar el estatismo, ¿no? este ministerio que en realidad ni debiese de existir. Yo, desde esta tribuna, y ojalá nos estén escuchando, como siempre decimos, nos estén escuchando en Zacatepec en el en el occidente del país, en el oriente del país, ojalá que nos estén escuchando en las redes sociales. Eh, yo pues invitaría a la gente, pues en todo caso, a, a ser responsables, ¿verdad? Y si tienen actividades, actividades agrícolas, pues bueno, hoy por hoy con la tecnología tan a la mano, si está en sus posibilidades, pues buscar formas de hacer las rosas agrícolas con los con las, los debidos cuidados y recomendaciones no cuidando o velando siempre no solo por la propiedad personal sino por la propiedad de terceros ¿verdad? que es la que debemos de respetar y tenemos la responsabilidad de respetar eh, entonces esa sería mi recomendación otro de los de, de las recomendaciones que yo haría para él ahora es eh, pues fortalecer esta Coordinadora Nacional de, de Reducción de Desastres. ¿no? Yo siempre he dicho que ese nombre está mal mal, mal colocado, eh, a todo le llaman desastre, pues y en realidad hay algunos que no son desastres, son fenómenos uh -huh. naturales que ponen en relieve el desastre político, económico y social de Guatemala, ¿no? y este, puede ser que este sea uno de esos casos. Eh, pero hay que fortalecer esta esta instancia gubernamental que sí me parece legítima, me parece que es necesario que exista una coordinadora con entidades como el Ejército Nacional, que por cierto es el que termina poniendo el pecho, ¿verdad? Le termina poniendo el pecho a las balas casi, pues no solo literalmente, sino en estos casos es el que termina pues siguiendo a construir brechas cortafuego, es el que termina eh, ahí está siendo criticado y vaculeado por medio mundo, pero es el que termina resolviendo problemas como este. Pero también hay que fortalecer las instituciones de bomberos a nivel local. Una función legítima, una una institución legítima que, que debe existir en los 340 municipios. Pero anda tú ahí a Santa María de Jesús, que es ese municipio que está en las faldas del volcán de agua. Hoy por hoy amenazado, por cierto, no por este incendio. Eh, y anda a ver cómo están las condiciones de, de eso de ese cuerpo de bomberos pues es, es, son cuerpos de bomberos que no tienen los equipamientos que no tienen la capacitación eh, debiesen de tener helicópteros debiesen de tener o sea eh, eso que, que eso hace falta y hay que fortalecer esas instituciones, ¿verdad? Y para fortalecer las instituciones, pues hay que fortalecer al gobierno en su función propia, que es la seguridad, la justicia y algunas obras de infraestructura pública, pienso yo. Y en ese sentido, pues es necesario que los cuerpos de bomberos eh, estén bien capacitados, bien entrenados y bien equipados para que puedan resolver estos estos eh, o atender o reaccionar a estos fenómenos eh, a estos fenómenos, ¿no? y el sistema de justicia que debe encargarse de sentar jurisprudencia y de sentar certeza de castigo. Eh, así que bueno, por lo demás, Marta de Holanda y amigos, yo yo sí quiero dejar claro que las soluciones son de mediano a largo plazo, ¿no? y hoy por hoy lo que resta es intentar pues apagar el incendio, ¿verdad? que por cierto ya solo apagarlo implica dos o tres fases, o sea el sofocamiento del incendio y la liquidación del incendio, y esa liquidación es aún más difícil porque el fuego no solo es superficial, el fuego es subterráneo ¿verdad? Y, y se desplaza también por medio de, las, de los sistemas radiculares de los árboles, de la vegetación, y eso va a ser aún más difícil esperemos que las noches que son donde hay que donde se eleva la humedad relativa pueda digamos favorecer el, el control del incendio pero de resto de pronto lo que habrá que hacer es evacuar incluso algunas zonas pobladas porque eso amenaza ya la vida pues, la vida de las personas que están ahí y dios guarde un fenómeno como el que vimos con la erupción del volcán de, de fuego hace algunos años no
2: Jorge, gracias eh, por acompañarnos nuevamente y hasta la próxima. Muchas
4: gracias a ti, Marta Yolanda, George y a toda la audiencia de Libertópolis. Que pasen una
2: feliz tarde. Gracias. gracias a Jorge Chapas que nos acompañó en este segmento y bueno, apreciables amigos, yo también me despido pero continúa con ustedes Jorge Jacobs en nuestro segmento de salud donde va a compartir con el doctor... Eh, con el doctor Samuel Ramírez, quien es un cirujano cardio, cardiotoráxico, espero haberlo dicho bien, sí. si no me disculpo, con el doctor Ramírez de la unidad de cardiología del hospital El Pilar para hablar del Día Internato Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Quédense con nosotros que eh, regresa con ustedes Jorge Jacobs, y de nuevo, recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
1: Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía, ahora en el segmento del Hospital El Pilar, y en esta tarde vamos a conversar con el... Doctor Samuel Ramírez, él es cirujano cardiotoráxico y vamos a hablar acerca de las cardiopatías congénitas. Así que le damos la bienvenida al doctor Ramírez. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿me escucha?
0: Jorge, buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente por este espacio que ustedes nos brindan para darle difusión a algunos temas de salud que son muy importantes que estén en conocimiento de nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos puede recordar un poco qué es esto de las cardiopatías
1: congénitas.
0: Bueno, eh, las malformaciones congénitas del corazón constituyen eh, la causa más grande de malformaciones en el organismo. Es decir, De todas las malformaciones que pueden existir, en, en el organismo, torácicas, abdominales, cerebrales, en fin, las más frecuentes son las del corazón. Y esto, eh, dicho de otra manera, eh, más o menos el 1% de los niños, entre 8, se calcula 8 y 10 niños por mil, nacen con alguna cardiopatía congénita, que puede ser bien tolerada y resolverse sin mayor problema, como es el caso del conducto arterioso persistente o la comunicación interventricular perimembranosa que con el paso del desarrollo pueden desaparecer entonces a esto denominado todas estas malformaciones del corazón son las que denominamos cardiopatías congénicas
1: ¿Y estas tienen alguna... ¿Algún origen? ¿O es genético? ¿Es, ¿O es así una mutación al azar? ¿O, o tiene algunos uh, problemas, por ejemplo, que haya tenido problemas la madre durante el embarazo? ¿Hay alguna razón específica de que se den estas estas cardiopatías congénitas?
0: Así es, Jorge, las dos diría yo. Una son por, por una falta de, de la construcción del corazón en su vida fetal. Es decir, que un tabique no se forme bien que una válvula no se desarrolle bien, eh, que una válvula esté conectada con el, con el ventrículo o la aurícula que no le corresponde, eso puede ocurrir. Es decir, en la etapa formativa del corazón pueden haber alteraciones que eh, dañan la estructura total del corazón. Pero también hay problemas genéticos, problemas que uno... pues Y ahí viene la importancia de darle difusión a este tema, que uno puede heredar una cardiopatía, es decir eh, problemas serios como por ejemplo el síndrome de Down, el, el síndrome de Marfan, el, todos estas alteraciones genéticas, uno puede transmitirle a sus hijos una malformación del corazón. Y de ahí la importancia de darle difusión a este tema para que la gente cuando tenga una cardiopatía congénita, una malformación de su corazón, esté bien enterada de si ese problema lo puede heredar a sus hijos. Porque en ese caso el consejo genético puede ayudar para que la gente tome decisiones y si tener o no tener descendencia.
1: Eh, el, ahí le iba a preguntar precisamente, o sea, para que yo pueda transmitir, por así decirlo, genéticamente una malformación de estas, ¿yo
0: debo detenerla? Sí, aunque no esté expresada fenotípicamente, genéticamente usted puede tener, podemos tener cualquiera un, un gen que junto con nuestra pareja pudiera entonces dar lugar a que se exprese en nuestros niños. Uno, no todo lo, no, hay algunas que tienen una expresión genética muy importante, pero otras eh, la tienen menos y se necesitan algunas condiciones para heredarlas. Pero sí es importante, aunque uno no en el 100% de los, de los casos pueda uno transmitir esta malformación, uno debe estar enterado.
1: ¿Y, y, y cómo y cómo sabe uno? O sea, ¿Hay algún examen para, para saber si tengo o si, puedo, si soy portador de un gen así de, de
0: cardiopatía congénita? A, así es exactamente. Sí, vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una, una eh, microdelesión en el par 22 de nuestros genes. Eso puede dar lugar a 164 malformaciones, no solo del corazón, sino de otros órganos. Entonces, esto se hace un cariograma, hay una prueba que se llama una prueba de FISH, y entonces el genetista puede determinar y decir, mire, usted tiene una microdelección del par 22, y, y eso le da eh, malformaciones a nivel de la válvula órtica, del ventrículo derecho de la circulación pulmonar, en fin, da muchas malformaciones. Entonces, no es conveniente que usted herede ese problema. Entonces, sí hay formas de determinar exactamente qué es lo que uno puede transmitir. El síndrome de Marfan, por ejemplo, es una mutación en el cromosoma 15. Y así eh, eh, hay muchas eh, genopatías, como nosotros le llamamos, que, es, que se expresan con una malformación del corazón. Y esto nosotros lo podemos estudiar en la clínica de genética en el Hospital El Pilar, que está comandada por el doctor Rolando Viols, y eh, que tiene todos los mecanismos para establecer el diagnóstico genético de muchas anomalías del corazón. Doctor, ¿y esta, toda esta parte
1: genética que mencionó ahorita es identificable? más no evitable, por así decirlo, o sea, yo, yo puedo hacerme un examen de esos y ver, bueno, el, mis hijos podrían tener eso, pero no hay forma de, de, de arreglarlo antes de, de tener los hijos, ¿no? Na,
0: lamentablemente no, muchas veces se entera uno cuando el niño nace con algún problema y entonces uno empieza a estudiar a toda la familia y entonces se entera que la mamá, el papá o uno de los abuelos tenía ya esta malformación, que está siendo transmitida probablemente en una forma eh, recesiva, como sea, hay formas dominantes y formas recesivas de transmitir enfermedades, por eso le decía yo que a lo mejor uno la puede tener y no la transmite, porque es una forma recesiva, pero si es dominante, entonces ese seguramente va uno a transmitir la enfermedad, y eso se lo puede dar el estudio genético
1: y bueno y ya en el momento en que previendo que aduciendo de que no hizo uno todos esos estudios que, que obviamente antes no se hacían y ahora pues existe la tecnología para hacerlo pero eh, ya en el caso de, de cuando ya va a nacer un niño o nace un niño ¿hay formas de identificar si trae alguna de estas malformaciones?
0: Sí, bueno mire ahora eh, tanto los pediatras y en nuestro caso, los pediatras cardiólogos eh, saben identificar por formas eh, fenotípicas y por la forma de la cara. Yo le puedo decir, por ejemplo, uno tiene que ver el implante de las orejas, si el cuello es corto o es normal, eh, si la distancia entre los ojos es normal. Por ejemplo, hay un síndrome eh, que uno puede identificar fácilmente como es el síndrome de Down. Uno, uno puede ver un niño y, bueno, eh, es muy conocido las características fenotípicas, pero, por ejemplo, hay otras, como, por ejemplo, el síndrome de lois dietz por ejemplo, uno lo puede identificar porque tienen los ojos separados, lo que se llama hipertelorismo, el puente de nasal está aplanado, la úvula, en lugar de ser solo una campanita, está dividida en dos, lo que se llama úvula bífida, en fin, una serie de características eh, eh, físicas eh, que uno puede determinar, por ejemplo, el síndrome de Marfang, son de talla alta, los, los dedos son largos, se llama aracno, eh, como araña, pues se llama aractodact aractodactilia, eh, los dedos pueden estar cruzados. Es decir, eh, hay varias eh, expresiones físicas con las que el, el médico clínicamente puede determinar si tiene un síndrome o, o un síndrome o tenga otro, hay cientos de, de síndromes que se pueden expresar con enfermedades en el corazón.
1: ¿Y quiénes son los que más presentan este tipo de cardiopatías congénitas?
0: Bueno, mire, hay, hay cuestiones genéticas también que, que hacen que en alguna población haya más un, una enfermedad que en otra. Eh, mire, por ejemplo, aquí en, en Guatemala nosotros tenemos un problema de de conducto arterioso persistente, es decir, el conducto arterioso es un, es un vaso que comunica la arteria pulmonar y la aorta que es muy útil en la vida fetal porque los pulmones todavía no están eh, eh, llenos de aire y todavía no tiene el, el, la vida fetal no tiene una función pulmonar, entonces la sangre que llega a los pulmones debe regresar a la circulación sistémica, a la aorta. Cuando ese vaso no se cierra, entonces la circulación va de la aorta a los pulmones y esto crea problemas pulmonares porque hay un eh, flujo aumentado hacia los pulmones. Esto mucho se ha relacionado con la altura. La, la altitud, por ejemplo, en, en todo el altiplano guatemalteco está por arriba y muchas de las ciudades, incluso nosotros en Guatemala, estamos por arriba de 1.500 metros. Esa, esa altitud sobre el nivel del mar hace que la concentración de oxígeno sea más baja y que muchos niños tengan conducto persistente en, en la temprana edad, incluso algunos llegan a la vida adulta con el conducto ar, eh, abierto y eso hace que tengan hipertensión arterial pulmonar. Pero no solo hemos determinado también que es la, la altura sobre el nivel del mar pues, la que influye, sino que también hay cuestiones genéticas que nosotros hemos identificado. Nosotros nos parecemos mucho a la población asiática y también allá también tiene ese, ese problema. ¿no? Entonces, nosotros creemos que también ahí puede influir una, una cuestión étnica en, en el tema de las cardiopatías congénicas. Gracias, Pero doctor. principalmente... Es, son cuestiones que pueden salir así de repente, ¿verdad? Ok. Gracias.
1: Y ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, ¿nos puede contar un poco acerca de la labor que han desarrollado en la Fundación Aldo Castañeda y ahora en, en unión también con el Hospital El Pilar?
0: Bueno, mire, ahí se juntaron dos fuerzas. Eh, la Fundación Aldo Castañeda, desde su fundación, estuvo colaborando con la Unidad Nacional de, de Cirugía Cardiovascular, la UNICAR de Guatemala, pero recientemente ya tenemos más de un año de estar trabajando en el hospital El Pilar y decía que se juntaron fuerzas porque es un hospital que cuenta con todos los elementos para dar atención a niños con cardiopatías congénitas por un lado y por otro lado el hospital tiene una eh, eh, condición de, que, que le exige tener un programa de responsabilidad social a través de la Sociedad de Beneficencia Española. Entonces, ahí se juntaron dos, dos fuerzas para eh, tratar a niños en el Hospital El Pilar de escasos recursos económicos. Hemos recibido de todo el altiplano, de Cobán, de Zacapa, de, de muchos lugares. El año pasado eh, se intervinieron más de 100 niños entre cardiología intervencionista, cirugía cardíaca y electrofisiología. Todo eso lo hemos logrado a través de esta unión de fuerzas de, de la Fundación Aldo Castañeda con el programa de responsabilidad social que tiene el Hospital El Pilar y la eh, Sociedad de Beneficencia Española.
1: Bueno, pues muchas gracias doctor, se nos acaba ya el tiempo algo con lo que quiera concluir esta entrevista
0: No, pues eh, yo creo que ahora que se han abierto clínicas de la Fundación Aldo Castañeda en diferentes localidades del país, en ya hay muchos hospitales regionales en el en el país, en la antigua, en Guatemala, en Quetzaltenango, San Marcos, Quiche, eh, Zacapa, en fin. La gente, si tiene alguna duda con algún niño que tenga algún problema cardíaco la sospecha de algún problema cardíaco, les agradecemos que nos busquen en, en estos hospitales regionales para que les podamos establecer un diagnóstico temprano y que con esto podamos ofrecerle un tratamiento oportuno y de calidad. Bueno, pues muchas gracias, doctor, y los felicitamos mucho por esta labor que están haciendo
1: en el Hospital El Pilar, en conjunto con la Fundación Aldo Castañeda para ap apoyar a estos niños. Muchas gracias y seguimos en contacto.
0: Los agradecidos somos nosotros. Hasta luego.
1: Gracias. Estuvimos conversando con el doctor Samuel Ramírez, cirujano cardiotoráxico, y terminamos hasta aquí el programa. Les agradecemos a todos su sintonía y los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis.